0: ビルボードポッドキャスト MC の太田です。えー、先週のエピソードでお伝えした通おり、生田家さんがですね本日お休みということで、でも僕一人でやるのもあれなので、えー、と一人、えー、とゲストをお呼びいたしました。それでは、えー、とゲストの方、自己紹介をお願いいたします。はい、えー、ビルボードの佐藤です。よ、はい、よろろししししくくおお願願いいいたまますよろしくお願いします佐藤さんは一度、えー、とポッドキャストに出演されたと思いますけども去年の3月ですかね、はい、あのぎらさんあの、はい、音楽評論家のぎらさんが出演された回があるんですけども、はいまあ、そこにあの佐藤さんも出演していた,だいたと、はいう感じで一度出演されていただいたんですけども、はい、まあその時はイレギュラー回やったんですけども今回はレギュラーということで、まあ、チャートとかもねのお話とかもしつつみたいな。感じになると思いますけども、はい、よ、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのビルボードライブの PR を担当されている
1: 。はい。えーはい、主に、えー、ビルボードライブの東京と横浜の、えー、PR
0: を担当しております。はい。どうですか。もう緊急事態宣言がもう発令されて,て。はい。今4月28日に収録しするんですけども、えっ、ー、とその時点では東京と、えー、大阪えー、兵庫、京都ですかね、のところが緊急事態宣言やってってると思いますけども、まあ、非常に、まあ、だいぶ直撃をしてる大きいるお店なんですよね。うち
1: のお店の場合は飲食店でもありますし、えーはい、まさに緊急事態宣言の影響があるお店になりますので、まあ、ちょっとその、えー、対応を日々している、ここ最近に関しては日々しているという
0: 状態になってますかね。な、うんうん、なるるほほどどはい、という中で、ちょっとゲストに呼んでいただいゲストとして、はい、参加させていただきいて、申し訳ないですけど、いえい,えい,えい,い,えいえ、ありがとうございます。また、あの、エピソードの後半ではね、ちょっと、まあ、東京と大阪はね、あれですけども、まあ、横浜にも、はい、えっ、ー、と、ビルボードライブがございますので、まあ、そちらの情報とかもね、えっとお話しできればというふうに思います。はい。はい、ではま、まずですね、最初はチャートの方に、えー、ご紹介させていただければと思います。えー、本日、4月28日水曜日に、えー、発表いたしました、えー、ビルボードのジャパンホットワンアンドレッド総合ソングスチャートの方からいきたいと思います。ではまずトップ3を私の方からご紹介させていただきます。はいえー、第3位が、えー、夜遊びの怪物、第2位が20のテイクアップピクチャー、そして1位がセブンティーンの一人じゃないが、えー、1位を獲得しております。と1位のセブンティーンの一人じゃないはです、ね、あの CD セールスが、えー、今回、初週で37万2913枚売り上げて,てですね、はいはい、CD セールスで首位を獲得してて、あとツイッターの指標でも、うんえー、首位を獲得しております、あとこれね、ストリーミングでも前の週が53位だったんですけども、今週は24位ということで、うん、あの非常に順位を大きく伸ばしていて、ということで、うんまあ、前の週が44位だったんですけども、今週1位といった形になっています。うんうんうんまあ、CD のセールスっていうのはね、まあ、今回のチャートだと非常に目立つんですけども、うんうんうんまあ、ストリーミングが24位に上がっているっていったところから、そういうデジタルを普段利用しているリスナーの方からにも非常にリーチしているっていう印象があるかなというふうに思います、はい、これ、37
1: 万枚ですか。はい37万枚っていう数字は最近の新
0: d、えー、シ,シングルの売り上げ的にはどれぐらいになるんですかそそそうです、ね、万いやそうでですすねねいやのまあ、週によっては1位の楽曲がもう10万枚を切ってるとか、なんなら5万枚を切ってるとか、そういうこともあったりするので、こういうふうに37万枚売り上げるっていうことは、結構多いです
1: よね。多いですね多いなと思いました。その単純に売り上げの枚数として、そうですね僕の印象してる枚数から
0: 考えると、かなり多いなと思いましたね。ねはい、そうですねあのまあアイドルの、えー CD のセールスってやっぱり比較的多い中ではありますし、まあセブンティーンをそういうふうに聴いているリスナーの方もいらっしゃると思いますけども、そういう中でも、中には、その CD セールスでえ何万枚、何十何枚枚売り上げて、ソングスチャートで1位になるみたいな中には、ストリーミングとかダウンロードとか、そういったところの指標ではあんまり伸びてないなっていう。うような人もいる中で、ストリーミングでこれ、リリースされてそんなに日は経ってないですけども、24位に来てるっていうのは、やっぱりそのフィジカルの購入層と、ストリーミングキック層っていう、なんかいろいろ幅広い層がいるんだなっていう、幅広いファン層がいるんだなといった点では、特徴的なところだと思うんですね、うんなるほど。といった感じでございます。で、2位が20のテイクアップピクチャーということで、これは前の週と同じ順位ということになってますね。ルックアップが1位ですからね。そうですね。はい動画,はい、動画再生も1位で、ストリーミングも6位ですしね、うんはい、ダウンロードも7位ですし、はい、ラジオでも12位ということで、これも非常に多くの方に聞かれている感じ。まあ、20そのものもそうですし、うん、20の楽曲そのものにも興味を持っている方が非常に多いという結果ですね。うんはい、で3位が夜遊びの怪物といった感じになっております。はい、ということで、1位がもう SEVENTEEN が1位ということで。なんですけども今週20位に初登場している楽曲っていうのがですね、えー、総合の17位に TWICE のクラクラが初登場しておりますはい、こちらがですねストリーミングが31位ダウンロードが17位で Twitter に動画再生が6位ということで、うん、やっぱり動画再生強いなという風うに似てるんですけどもっていう感じですねこれ CD ただこれは CD リリースがこれからですね、はい、そうですね5月の12日にリリースされる予定、うんうんまたそのあたりはまたチャートが上昇するんじゃないかなというふうに思いますしね。うん、はい。やっぱりなんだかんだなんか CD がリリースされるタイミングでストリーミングが伸びるとか、あ,なるほどっ,あったりするんですよね。なんか僕は不思議に、うん、不思議。まあやっぱりそのタイミングでやっぱりテレビの露出とかいろいろもあったりして、うんうん、それをきっかけにする人もいると思うんですけど、うんうんうんうん、なんかすでに配信されてるのに CD がリリースされたらストリーミングが伸びるみたいなことはね。あったりすると思うのでまた5月の中旬ぐらい、またチャートは上昇さらにするんだろうなと思いながら
1: ここ最近はこの CD に先行して配信するっていうのは結構普通に普
0: 通どころか、うん、なんでしょう、もう先行配信ということすら言ってないというか、あそうですよね、いや、<笑>そうなん
1: ですよ、僕もあのチャートの,あのチャート関連の仕事を、えー、ビルボードで知ったこともあったので、はいまあ、それはちょっと、はい。まあえー、と今は重心がビルボードライブの方にありますけど、はいまあ、数年前はチャートも結構、えー、と半々ぐらいでやってた時期とかもあったんですが、えー、とその頃から考えるとその先行配信みたいなものが本当に普通になって多分当時はやっぱりその CD に対して先行して配信しますみたいなことが、まあ、もう少しなんか特別だったというか,なんかそれに意味合いがあって、うん。みたいな印象があったんですけど、はい、今、その太田さんの、えー、っと口ぶりとかを聞いてても、まあ、もうそういうことは一般的で、でむしろこうなんかこう日常的なそのレディースの戦略として取られているっていうようなことなのかなというふうに思いながら聞いてたんですけど
0: 。ははい、はい、はいいそうです、うん、そうですねもうそのいわゆる先行配信になるものが、うんまあ、先にストリーミングだにダウンロードで解禁されて、うん、その後の CD セールスが1週間後とかじゃなくて1か月後とか2か月後とかっていう楽曲もちょっと、まあ、全てがてはそうではないですけども、うんうんうん、ちょっと散見されつつあるみたいな、うんうんうん、なるほど,な,るほどなっているんですね、うんはい。でも CCD
1: リリースの時がそのチャート上とか、えー、つまりストリーミングもそのタイミングに伸びるってことはあの露出場のピークなんだけど、はいはいまあ、要はその初
0: 登場1位みたいなことにみんなこだわらないってことですよね。うん確かにそうですね、うんうんうん、はいそこまで凝ってないのかもしれないですし、うんうんうん、まあその CD リリースの時点だけをピークとして捉えてないっ、うん、いうことになると思いますね、うんうん、まあその長い期間さ例えばドラマのタイアップ曲だったらドラマが始まったタイミングあたりでなんか先行配,、うんうん、配信はスタートして。いろいろ認知を上げていって、そのドラマの最終回あたりで CD をリリースするみたいな、なんか3ヶ月ぐらいのプランをかけて、いろいろな露出タイミング、動画、ミュージックビデオとかも含め、そういった露出の計画を立てて、ちゃんとやってみたいな、長い間、皆さんにアーティストと楽曲を忘れられないようにするための試作っていうのをいろいろしてるっていう。い
1: やなんか数年前に予想してたような未来になってるなーってちょっと思いながら聞いてました、ね、あ予想
0: されてた<笑>い
1: や予想というかまあ要は、はい、そのフィジカルに頼らずそのストリーミングはやっぱりその言んですかいわゆる店舗に在庫を置くとか、はい、そういう兼ね合いがないじゃないですか常に聴、はいえー、ける状態になっているので、うんまあ、そうすると、えー、より、えー、長いスパンでじゃあその楽曲をどう聴かせていくかみたいな。ことが、えっ、ー、とし主軸になっていって、えー。初週にどれだけ売り上げるかみたいなことはやっぱり、全く重要じゃなくなってくるみたいな。うん、まあそう、そういうふうにまあ、全体的な傾向としてなっていくんだろうと思っていたんですけど。はい、実際にこうそれが、こう久しぶりにこう、ちゃ、ちゃ、あの太田さんと話しながらチャートを
0: じっくり見ると。なるほど。そ
1: うなってるなってい
0: う。なるほど、えー。思いました、ね。そうですね。まあうち、まあこのチャートを紹介するにあたっても、まあ一週だけのチャートを見るんじゃなくて。うん、毎週のチャートを見つつ。何が1位になっているかではなくて何が上位に居続けているかっていうところあの見てほしいというふうにはこのポッドキャストでも何度も話していることでございましてですね、はいうん、ぜひそういうところだからこのセブンティーンとかねあのそれこそ、うんまあ、ストリーミングの順位ちょっと高めですけども、うんはい、だから今後の順位推移をいろいろ見ていってほしいといったことを言ってますね。なるほどはい、そういいいっった形になっております、はい、ということこで、まああのセブンティーンが1位で、で、トゥワイスが初登場ということで、あのちょっとここから個人的な話ですけど、はい、佐藤さんはあの BTS とかトゥワイスとか、はい、ブラックピンクとかをよく聴いてるイメージなんですけども、も、はいはい、BTS と、はい、トゥワイスとブラックピンクをよく聞いてます。す<笑>はい、<笑>そうですね今、力強く言っていただはあのは、はい、の<笑> K-POP をよく聞いてるってわけではなくて。はいそう BTS とブラックピンクと TWICE、はい、ということで。セブンティーンのファンの方
1: がいたら申し訳ないんですが、はいはい、K-POP 全般というよりは、はい、その3組がをよ
0: く聴いてるっていうところですね。なるほど。まあセブンティーンもね、先ほど聞いていただいたと、はい。いい曲だと思いましたよ。すごい曲でしたよ。はいうんはいはい、TWICE とかを好きになったというか、はい、興味を持ち始めたのっていつごろになるんですか、はい、えー、とですね、TWICE
1: が、えー、最初に知ったのは、あれは日本デビューする前。TT が本国でリリースされた時期だと思うので、ちょっと今、厳密な時期が思い出せないんですが、2016年か2017年だったと思います。あそ
0: うですね、2016ですね。はい、6年ですかね。はい。はい
1: 、で、えー、っと、それの、えー、ライブ映像、本国でのライブ映像というか、テレビパフォーマンスの映像ですね。それが、確かあの時、えー、僕の妻に教えてもらったと思うんですけど、はいはいまあ、妻の。SNS のタイムラインに多分それが流れてきてまあ、うん、かわいいと見よ、うん、とで、うんまあ、見ると本当に、えー、TT いい曲だなっていうふうになって、うんまあ、そこからその、まあ、僕の場合ですと k p o p 的なものっていうとやっぱその前の世代の、えー、少女時代とかカラとかああいうものが日本でブームした、はい、ブームになった時代の印象っていうのが、はい、その前は強かったものですから。はいまあ、そこからまあ一世代というかあの時を経て新しいアイドルグループたちがまあいてまあ当然いてでその人たちがすごくこう魅力的な楽曲を発表しているみたいなことを、うん、感じるようになったと、はい、それが TWICE がきっかけで,でちょうど同じ時期にたぶん b l a ク k p がデビューしたぐらいの時期だったので,そ,うです、ねはいまあ、その2組は主軸にあ新世代の K-POP アイドルみたいなものがあの勢いが出てててきそうだなと思って聞いてました、うんうんうんうん、で TWICE、はい、はその後すぐに日本デビューの話が半年ぐらい後でしたかね日本デビューの話が出てきて、はい、であのビルボードジャパンで取材もしようかみたいな話も一瞬あったんですけど。
2: あのうんうん、あそうです、ね。
1: もう、もう、あっという間にあのスターになりましたね。あ,あそうです、ね。なかなか、はい、なかなかそのウェブメディアの取材の時間を組むのは難しいっていうようなレベル1に一気に、えー、飛び抜きましたね,そしたね、はいうん。そうで
0: すね。で、ブラ
1: ック l a c k p i もそう,そう、確か日本デビューのタイミングはちょっと遅かったかもしれませんが、まあ、多分その2017年ぐらいには武道館の公演とかをやっているはずなので、もう、あっという間にその、はいえー、本国でのバリューと日本でのその人気、えー、ファンベースを作るっていうのをガッと
0: やってくるっていう,う、うんうん
1: 、飛ぶ鳥を落とす勢いのを横目に見たっていう感じですかね
0: 。なるほど。そのイン、うん、そのトゥワイスとかブラックピンクが出てきたえっ、ー、と2016年ですけども、うんはい、その新世代という形で話していただきましたけど、うん、何がに新しさとっうかそういうの魅力を感じたんで,す、まあ、そ
1: うですね。TWICE にしても BLACKPINK にしてもやはり、えー、と当時のあのー、欧米とかアメリカ、まあ、特にアメリカですねアメリカのシーンの、まあ、サウンドを取り入れているのが取り入れ方っていうのがやっぱりここすごく洗練されているなって思ったのは楽曲を聴いた印象としてありました。で、うん ADT はそれをさらにサビのメロディーのキャッチーさみたいなものもあってそれはすごくアジア的なものだと思うんですけど、うん、あって、はいまあ、すごいもう普通にいい曲だしサウンドもまあ今っぽいとあの単純に思いましたね。ブラックピンクはさらに、えー、とその今っぽさみたいなものが先鋭化してたのでこれはかっこいいなと思いましたね
0: 。うんうんうん、なるほどあ、ちなみに武道館2017年ですね。はい。2017年
1: ですね。はい。
0: はい、なるほど。BTS はどうなんですか。う
1: ん、えっと BTS に関しては、まあもう少し、えー、客観的な立場で、まあというのもまあまたえっ、ー、とすごい個人的な話なんですけど、これもですね、はいはい、妻があの BTS に、えー、と
0: 、うん、ド
1: ハマリしたみたいな事件、えー、が<笑>基本的、ね、はいはい。その流れ。そうなんです、はい。ありまして、で、そそれもまあ全然古い話じゃなくて。ごく最近、うん、つまり、まあうん、ダイナマイト以降ですね、の話なんですけど、うんでまあ、そこからあの遡って聴くような形で、えー、妻と一緒に楽曲をいろいろ聴いてで、えー、そうですね、い、e、い曲がたくさんありますし、まあ、さっき、えー、BTS と TWICE で言ったような、原稿の EDM とか R&B とか、ああいったサウンドを取り入れながら、まあ、K-POP としか言い,いようがないそのポ,ッポップミュージックに、えー、してるっていうところでは全く同じようなものだったんだなと、まあ後から知ったっていうような,感じで
2: す、ね、うなでまあ
1: その,その知って以降は、えー、と BTS の曲は好きで、まあ、特に BTS の場合はさらにそこから、えー、とダイナマイトを、まあ、一つのピークとしてなんていうんですかもう完全にワールドワイドなポップミュージックの一つになっていったのでえー、そうですね、もうまあ普通にまあそれこそダイナマイト、まあ、僕は洋楽が好きで普段は結構欧米のも,あの,ものをよく聞くんですが、まあ、そういったものと普通にチャート上で交互に聞いてって、あの何の違和感もなく
2: 聴
1: けていくみたいな、もう普通にだから今のポップミュージックの一番かっこいいやつみたいな感じで聞いてるみたいな感じですかね
0: 。なるほど。うんなるほどあ僕もあのブラックピンクとか TWICE とか BTS とかたまに聴きますけども、うん、なんかそういう,そう楽曲を聴くたびに思うんですけど、うん、なんか音の広がりっていうか,
2: 、うんうん
0: うん、なんか音の広がりなんか音が広がってるなっていう感覚をすごい感じるんですよー、うんうんうんうん、その単,単音が、うん、っていうのを僕普段ラップばっかり聴いてるんで、うんうんうんうん、ラップとか、まあ、トラップと言われるものはいはいはいはい、ビートとハイハットしかなくて、うんうんうん、でそれにラップが乗るっていう,、うんう,んうんうん、構成の曲をよく聴いてる人間なので、うんうん、たまに K−POP を聴くとすっげえ音広がってるなっていうイ
1: メージのそれは、まあ、あの要は上物が鳴ってるっていうそれによって空間を認識するみたいな、はい、そういうことですかそうで
0: すすかそうね空間が広がってる感じ音がでかいとかじゃなくて空間が広がっているっていうイメージをそうい感じですよ。でなん韓国のラッパーもそういった音作りをしてる人が結構目立ったりしてるんですね。なので k p o p というか韓国全体でそういうのがあったりするんかなとか思ったりするんですよ。あのやろ具体名を挙げるとそうです、ねうん、スキニー・ブラウンっていうラッパーがいるんですよ韓国の。うんうんうん
2: うん、とかまさし
0: くそういう音の広がりを感じさせるラッパーなんですよね。うんはい、うんうん、うん
1: それはまあ、じゃあ、つまり、えー、と欧米のラップのものとはちょっと一味違うって
0: いう感触があるってことですよね。うん、やっぱりなんかそうですね、うん、味が違いますね。なるほど、なるほど、なるほど。なんかそういうの感じがしますね,うすね、うん。ちょっと僕はそんなに詳しくないんですけど、うんあのー、韓国ってここ10年ぐらい、あのーうん、ラップの番組があるんですよ、ははい、はいはい、はい韓国で。でこれフリースタイルダンジョンとかそういう感じ日本でのフリースタイルダンジョン的な番組とはちょっと違って、うんうんうんはい、そのフリースタイルでやるみたいなのを主軸に置いてるものではなくて、まあ、単純にそのラップがうまいかどうかっていうところ、うんうんうんまあ、そういうスキルとかあ,なるほど、まあ、あらかじめちゃんとまあ曲とか、ね、歌うこととかもまあ,ある程度決めておいて、うん、でやるっていうのがあったりするんですけど、うん、でそのあとは曲作りをしましょうみたいなラウンドがあったりとかするんで、うんうん、ちょっと僕そんな詳しくないんで。あの、うん人から聞いた話なので、ちょっと厳密じゃないで間違ってたら申し訳ないんですけども、そういった番組があって、それに韓国のラッパーも出るし、なんならアイドルも出たりするんですね。ああ、はいはいはいはい。ラッパーとしてアイドルが出る。ラップをここをやりたいっていうアイドルも出てきたりするし。っていうのもあったりして、なんかいろんなタイプの人が入ってきたりするんですけども、なんかそこで言ってたのは、なんかラッパーの人は、だからラッパーと、うん、アイドルが出てくるわけじゃないですか。めっちゃ簡単な二高対立や、はい、で、うんうん、ここでバトルするわけじゃないですか、うんうん。だからラッパーとアイドルっていう対立軸が出来るわけじゃないですか、うんうんうん。で、ラッパーはアイドルに文句言ったり、アイドルはラッパーに文句言ったりするんですけど、うんうんうん、なんか言うに、ん、は、よくよくそいつらの話を聞くと、うんうん、そのラッパーはなんかアイドルになりたがってるんですよ、うん。で、アイドルはラッパーになりたがってる感じになってるんですよ。結、う、局、んうんうんラッパーって言ってるけど、ちょっとアイドル的なところも欲しがってるやんみたいな。っていうね。アイドルアイドルでちょっとラッパーらしくなりたいみたいなことも言ってるやんみたいな。どっちもどっちやんみたいな
1: なる。ほど。だからまあそこの交流があるっていうのは、なんか日本とはまたちょっと
0: 違いますよね。そうですね。そこから、そうですね。そこからスターになってる人も何人もいらっしゃいますし。なるほど。まあ。アイドルとラップのその垣根っていうか、うん、っていうのって実はなんかそんな高い壁のものじゃなくてすごくなんか重なり合うところがあるみたいな、うんうんうんうん、交流があるっていう。あるみたいなそういうふうな見え方ができたりするんですよね。はいあーえー、とまさにあの、
1: BTS うーうん今ラッパーが3人いるんですけど、はいそ,すね、あそのうちの、えー、ラッパーの例えば SUGA というメンバーとかは、はい、まさにラップがどっちかっていうと自分の中心にあったメンバーで、えー、だ,からだからこその葛藤みたいなことを結構楽曲の中に、えーまあ、BTS というよりはどっちかっていうと本人のソロとかが多いですけど落と、うんはい、し込んでいてまあでもまあそれ多分確かに葛藤はあるんだろうなと思いますし何て言うんですか、まあ、本当に分かりやすく硬、えー、派なラッパーとナンパなアイドルみたいな、うん、その見られ方の中で悩むみたいなものは当然あるんでしょうけどでも確かに今話してて思ったのはとはいえそういう葛藤が生まれるぐらい両者の交流があるってことなんだなってことですよね。うん、おそらく、えー、と日本でもまあえー、とまあ、ちょっと,と特殊な例はありますけどそのあお前はアイドルなのかラッパーなのかと問われて困るみたいなことが、うん、そういう立ち位置のミュージシャンってまあやっぱそれほど多くはないだろうなっていう気はするんで、うんまあ、そこのシーンの近さみたいなものもやっぱり、えー、日本と比べるとすごくあるんだろうしもちろん多分アメリカと比べてもそこがアメリカアメリカだとまたアイドルって意味合いが変わっちゃいますけど。近
0: くにそれほど近くにあるってことはないんだろうなとかは思いますね。うん、なるほど、ね、うん、なるほどそうですね。アメリカもそうですね。まあ、アイドル的な人気を持っている人も、中にはいますけど、なんかどっちかというと、スターですよね。うん、うん本当に。成り上がりのスターみたいな、そうそうそうそう。なので、なんかそういう、なんかアイドルでもあるし、ラッパーでもあるよ、うん、みたいな、こ、うん、ういった人たちが、なんかそういった環境が韓国には強いのかなとか思ますね。そうですね、はい。っていうところまで話が広がりますけど、はいはい
1: はいまあ、でもこうチャート見ると、つまり20を K−POP かどうかって話だと思うんですけど、うんうんまあまあ、彼女たちを K−POP だと、えー、カウントすると、BTS が2曲、10が、えー、2曲、えーはい、で、えー、TWICE が1曲で、まあ、4分の1ぐらいは、はいえー、今も K−POP の曲が、うんまあ、チャートに入ってるっていうことなのかなと。
0: うんうんあであれすね、ごめんなさい、セブ,セブンティーもいるので、そうですね、六、えーはい、曲ですね、うん。はい。どうなんですかね、もう k ポップってなんていうのかな、なんか佐藤さん、韓国のインディーシーンの音楽とかもよく聞いてるっておっしゃってますけども、はい、でもそこはあんま k ポップと言われないですよ
1: ね、はい。そうですね、やっぱりそこはあんまり、えー、そうですね、まあ、ううん、うんん、うん。ただ結構面白いのは、例えば僕兵庫というバンドが好きで、はいえーはい、よくライブとか見に行くんですけど、えー、と兵庫とかっていうのは、すごく、えー、とサウンド的には、あの日本で言ったらそうです、ね、シティ・ポップって言われるような、はいまあ、ヨギ・ニュー・ウェブスを台湾したこともあったと思いますけど、ああいったサウンドと、あともうちょっと、えー、モダンな R&B 的なものとを、うんまあ、組み合わせたようなサウンドなんですけど。はいですごくまあ洗練されてて、えー、ソフィスケートされた音楽なんだけど、えー、フ,ァンファン層はすごく幅広いというか,なんか同世代だけじゃないファンがいっぱい来てるみたいな
2: 、
1: えー、と,うんうところがあってそういう意味だと結構あのポップ的な広がりがそのファンの中には見られるなってい
0: う。うなるほど
1: それはもしかすると本国でというよりは日本の中での k p o p とか韓国の音楽への向き合い方の部分なのかもしれないですけど、うん
0: うん
2: 、
1: それは結構あの面白すごくいいことだなと思いますねその、うん、いろんなものをつなげる役割をエンディーって、まあ、思われるようなバンドでも。あの果たしてるっていうようなことは、すごく面白いんじゃないかなと思いま
0: す k p o p とは形容されないですけど、あんま形容されないですけど、ポップ,ス、うん、ポップさっていうものは、うん、ポップであるってことは、ちゃんと担保されてるっていう、うんうん、そうですね、まあ、うん、
1: そうですね、まあ、評価に関してはあの、えっと、IU とのコラボ曲とかをね、あの他、はいは
0: い、の声が出したりする
1: んであの、はい、ポップシーンとの距離感ももう少し近いのかもしれないですけど。
0: あ、う、と、んうん
1: うん、そうですね、まあ、あすねあの本国韓国に留学してる友達の話とかを聞くと、はいえー、と日本ほど、いわゆるそのインディーの独立したシーンみたいなものがまあ成立しづらいっていう事情はあるみたいですね。うん日本だとやっぱりその全国各地にバンド、ライブハウスがあって、はいまあ、そのライブハウスを転々としながら、フェスとかに出て、ツアーをして、ね、リリースをするっていう。すごくインディペンデントな活動、形で活動できてるアーティストっていうのは、はいえー、と結構いますけど、はいあ、韓国の中にはやっぱそういう、えー、となんていうかな、メジャーな芸能界とは別の,あの独立したインディーシーンみたいなものっていうのは、うん、あまり強くはなくて、うんだ、だからこそっていう部分はあるのかもしれないですね
0: 。よく聞くのはね、ソウルの本でやったかな、うんうんうんうん、っていう場所はよく。よく聞きま,すけどまあでも人口のねほとんどがソウルっていうことを考えるとそうそうそう韓国は、うん、はいそうですなるほどでもまあはいどうぞ
1: こういう日本的なシーンのあり方がその羨ましいっていうようなことも言われるっていう
0: ことも言ってましたねなるほど、うん、なるほどちょっと話はそれかもしれないですけどもはい、うん、国単位じゃなくて、うん、あの地域単位でその音楽シーンを見てみるみたいなところ、うんうんうん、でやっぱりまあ、K−POP っていう頭文字が K なんで韓国ポップ、うん、韓国ってことになりますけども、うんまあうん、それ結構でかく捉えすぎているところも、もしかしたらあって、あるかもしれないですね、はいうん。ですね。プサンにはプサンのシーンがあったりするかもしれないですが、ね、うんうんうん、なん年ごと、ね、なんかそういったシーンとかがいろいろ見れたらなというところで、うん、あのご存知ですかね、Apple Music が、はい、都市別ランキングというのを、ね、発表するようになったんですよ。あそうなんですね、はい、アップル Music が4月27日からですかね。うんあのまあ、アップルであのチャート見れるじゃないですか、日本のトップ10とか、はいうん、トップ100とか、なんかそういうの、うんで、世界のやつも見えますよっていうことで、はい、アメリカのトップ100とかは、ね、見れたりするんですけど、はい、これを年ごとに見れるようになったんですよ。はい、年ごとにプレイリストとしてまとめて発表するみたいなことがあって、はいまあ、日本だったら、えっと、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、仙台、那覇、なるほどまあ、それぞれでデイリートップが見れる。うんうんうんうんうん、のを始めて、まあ、これもちろん世界のやつも見れて、うん、れソウルも入りますしロンドン、うんうんうん、パリ、ニューヨーク、うんえー、アトランタ、えー、とかバンコクとか、うん、でな,んなら僕の知らない都市とかもあったりとかして、うん、アルマトゥイっていう市都市はちょっと僕知らなかったんですけど、うんうんうん、だそういう国別のじゃあ都市別のランキングっていうのを入れるようになったんです
1: 、
0: ね。うん大
1: 阪、を見てますす大<笑>大阪ですかやっぱり大阪でか、はい、そうですね。こう見た
0: 感じは、東京とそこまで差がないかな。そうですね。まあ、うん、でもまあいや、でもやっぱり東京と若干違うところがあったりして、若干違うんやっていうところですでに面白いですよね。なるほどなは、うん。なるほど。そうですね。大阪と東京だったらどうですか、うん、えっ、ー、と、そうですね。例えば東京の21位には宇多田ヒカルがいますけど、うんうん、大阪のトップ25には宇多田ヒカルは入ってないですね。なるほど、なるほど。はい、みたいな感じで、まあ、都市別のちょっと微妙な違いとか、うんうんうん、ニュアンスの違いとか、多分ニューヨークとアトランタとか全然違うんですよね、うん、同じアメリカでも。なるほど。はい、そういう,う、ね、こういう都市として学ンを認知するみたいなところは、うんうん、っていう流れは非常に
1: いいなと思いながら。そうですね今話をしながらでもまあこういうアップルミュージックとかスポティファイみたいなグローバルなサービスが世界中に浸透していくようになればある程度はあのそこが画一化というか統一化されていくんじゃないかなっていう気はしますね、うんまあ、今もそうなってる気がしますしおそらくほらビルボード本国とかはいどのどのサービスもこのアップルミュージックにもグローバルチャートっていうのがありますけど、グローバルチャートを発表し始めているっていうのは、まあ世界的に見て、えー、見たときになんかこうチャートにしたときに意味があることが、うん、意,味意味があるような世界になっていっているっていうことなんだろうなとも思いますね、うんうん。やっ
0: ぱりなんかそういうでも年ごとのなんかそういうシーンとかの、うん、が確立化されていくみたいなことが、うん、もし検討があったとするならば。うんうんそういうのを、なんかそれがなくなること、が面白さがなくなるみたいなところに考えた上で。都市別のランキングとか出したりしてるのかなとか。かもしれないですね。思ってませ多分その,アップそのアップルミュージック内で、できることっていうのをもっと増やそうっていう。なるほど。もあると思うんですね、うん。あの、まあ都市別ランキングを発表したのと同時にもう一つ。発表されたのがあってですね、うん。これは、あの、レーベル検索ができるようになったみたいなんですね。うんあーレーベル検索ちょっと今僕アンドロイド使ってて、はい、ちょっとまだ反映されてないんですけども、うんうんはい、iPhone だったら見れるかもしれないですけどねなんかそういったレーベルでなんか好きなレーベルを見つけてみたいな、うん、これね音楽オタク的には結構ね音楽オタクっていうか、ね、まあファン的にもおいしい機能ですよねそうですよね結構そういった好きなレーベルってありますもんねファンの中ではやっぱりんかそういうのもちゃんと簡単に。調べれるようになってみたいなことができるようになって、だからよりなんか音楽をいろいろ調べやすい環境を整えようとしてるのかなみたいな、新しい音楽を知るきっかけをいろいろ作ろうとしてるのかなみたいな感じがあったりしますなんか好きなアーティストがいるレーベルの方かのアーティストの楽曲を聞いてみようみたいな。今までなんかプレイリストとかランキングがきっかけのほとんどやったような気がしますけど、こういうストリーミングサービス内ではレーベル検索っていうのは非常にありがたいっていうか、確かにに意義のあるところなんじゃないかな、うん、とか思ったりもしますけ
2: ど
0: 、自身のサービス内でどれだけ確率化を防ぐかみたいなうん、なるほど。があったりするのかなっていう、これは単純な勝手な推測ですけども。このアトランタがほぼラップとか、すごい面白いですね
2: 。はい
1: <笑>まあ、あアトランタはそうですからね、うん、実際アトランタはほぼラップ、まあ、あのニューヨークとか見ると、一、は、応、い、ジャフティン・ビバーとか入ってるけど、はい、もうアトランタに行くと、ヤング・サグ、ヤング,サグ・
0: <笑>えー、ヤングサグ、ヤング・サグ、ヤング・サグ、ヤング
1: ・サグ、リル・ベイビー・
0: ポロジーと、はい、ほぼラップっていうね。そうですね、もうアトランタはラップのマッチですからね、うん、そういう、まあ、
1: こういう,いうのが、はいうん、多様性みたい
0: なのね、が面白いですよね。はいまあ、ラップ界のスターの出身はアトランタが多いですからね。うんはい、なるほどっていうことが、ね、見えたりとか、うんまあ、単純にあの音楽的な好奇心を満たすために満ため満すのにも十分なやつなので、うんまあ、こういうなんか地域ごとに見ていくっていうのはいい傾向かなと、UK ロックって何が UK ロックやねんっていう感じですよね、うん、ロンドンなのかマンチェスターなのかリバブルなのかみたいなところですよなのではい、かこういうのはいい施策だなと思いながら見てたんですけど。と、うんうんはい、いうなんか話がどんどん進んでいったので、ええ、着地点が見えなくなったんですけど、はい、まあまあまあっていう、まあ、そういう、まあ、K−POP も、まあ、僕らが知らないだけでいいいろろあありそそうですよ、ね、そうでですすすよよねねると思いますよ、うんはいまあ、韓国、セブンティーンからここまで話が伸びましたけどもはい、はい、といった感じでもうな,んなんとか着陸させたということで。はい、はいは、はいアルバムの方に移りましょうかね。はい。はい。では、総合アルバムチャート、ジャパンホットアルバムスのトップ3をご紹介いたします。えー、第3位が、えー、呪術改正オリジナルサウンドトラック。そして第2位が、えー、江口拓也のエグイズム。そして1位が BTS の B ということになっております。ということで、1位も BTS ということで、えー、はい、韓国のアーティストですけども、はいまあ、こちらね、B 自体は、えー、去年の11月にリリースされたアルバムなんですけども、うんうんまあ、ちょっとね、あのメンバー未公開写真仕様の限定フォトカード付きセットがリリースされたっていうこともあって、うんまあ、CG セールスが3万1085枚ということで、うんまあ、この CG セールスのポイントがあの大きな要因となって総合首位獲得したといった感じになってます。うん、あの総合首位獲得は21周ぶりということになりますあ。そうですか、うんはい、去年のね12月2日公開のチャートでも1位を取ってたんですけど、うんはい、そこから21周ぶりの首位と。な感じになっております BTS はちょうど昨日ですかね新曲
1: をリリースすることを発表しましたね
2: 。5
1: 月21日かな。はいは
0: いはい。バターです。バターですね。はい。うん、そうですね。こちらは英語の楽曲になっている
1: と。はい。全編英語の楽曲で、おそらく。5月日はい、僕の予想では、ちょっと、えー、R&B 調のメローポップみたいなものなんじゃないかなと思ってはいるんですけど。ああ、なるほど。<笑>はい。バラードじ(笑)ゃないだろうなと、なんとなく思ってはいるんですが、そんな予想をね、
0: 披露してみますよ。BTS は今後ね、それ以降、ベストアルバムのリリースも控えているといった感じですかね。といったアルバムチャートになっています。ちょっとソングスチャートでいろいろ喋りすぎたので、アルバムはこれぐらいでという感じにさせていただければと思います。ということで、総合ソングスチャートとアルバムチャートを振り返っていきましたけども。ので、えー、チャートの話はこれでっていう感じなんですけども、まあ、最後にね、あのそれこそ、えー、せっかく佐藤さんに来ていただきましたねで、ビルボードライブの,、はい、のお話をちょっと、まあ、ライブ情報であったりだろうかっていうとか、はい、お話ししていただければなというう思いますけど、あままあ、今、横浜が、ねはいえー、やってる、そうですね、え
1: ーとまあ、東,京は東京都は緊急事態宣言中ではあるのですが、すねえー、神奈川県は、まあえーと緊急事態宣言の対象地域ではないということもありまして、まあえー、アルコールの提供をおめししてで、まあ、もちろん店内の、えー、安全対策をしっかりと、えー、した上でえで、ー、ゴールデンウィーク期間中も公演を行っております
2: 。でえーうん
1: まあ、詳しくは、えー、オフィシャルホームページの方をご覧いただければと思うんですが、八、え、重、ー、ひと美さんやチャラさん、あるいは甲斐、えー、バンド等の公、えー、演が控えておりますので、ぜひ、えー、足を運んでいただければなと思いま
0: すこれ、ゴールデンウィーク期間中なんですかね
1: あそうですね、えーと、具体的な日程で言いますと、この収録日の翌日、明日4月29日がサーカス、30日金曜日がオキジンコン、オノマヨウスケ、失礼いたしました。で、えー、3月あ、ごめんなさい、5月3日月曜日が八重、えー、田ひとみさん。5月4日、5日がイノランさん、5月6日がカルメラ、5月7日がチャラさん、そして5月8日がベイビーキーさん、5月9日がカイバンドさんと、直近のスケジュールはそのような形になっております
0: 。なるほど、ありがとうございます。そうですね、まあ、こういう、まあ、横浜も横浜でちゃんと対策、あの感染予防対策を、はい、万全にした上で講演しておりますので、はいはいはい、ぜひ。万全の対策をしてるんでね、はいはい、ぜひお越しください,、はいはい。お越しいただければというふうに思います。はい。ちょっとね、今後どうなるか。ね。もうそろそろワクチンが
1: 。そうですね。
0: はい。ですかね。僕の家の、ね、家のポストにもようやくなんか来ましたけども。あ、そうですか。高齢者の方は何日からスタートしますみたいあなるほど。ポスターっていうかチラシが来ましたね、はいうん。僕の家には。はい。っていう感じなんで。なんか今後あるんですかね。なんかそういう。ワクチンを接種した人なら、うん、あのライブ来ていいですよみたいな公演とか
1: 。まあ、どうですかね、日本
0: の中
1: ではまあどうかなとは思いますけども、うん、でもまあ,ありえなくはないですねあのいやうち、うちの会場としてどうこうっていうのは全く分からないですけど、海外だとワクチンを打った人だったら渡航していいとか、あのうんうん、国内旅行していいとか。ヨー,ロッパですかね、ヨーロッパの地域はワクチンを打ったアメリカ人は、えー、と旅行に来ていいよみたいなことも、えー、と言い始めてるみたいですからなるほどあの、ワクチンを打ったっていうことが条件になって、あの地域の移動が可能になるっていうことは、まあ、ありえるかもしれないですね
0: 。うんな
1: るほど、そうですね
0: 。まあ、今後、いろいろまた、いろいろルールとかも変わってくるかもしれないですけども、うんはい。ということで、また佐藤さんにはぜひね、なんかたまには出ていただいて、はい、いろいろ情報をいただけたらなということで、えー、本日はですね、ビルボードライブの、えー、PR を担当されている、えー、佐藤悠太さんに、えー、ゲストとして出演していただきました、えー。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた来週も、あ来週はですね、えっ、ー、と、多分エピソードを追加するのが金曜日になると思いますけども、はい、また来週も引き続き、えー、聞いていただきたいと思います。それでは、えー、さようなら。